0: Fortalece a fé, tornecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a
1: acompanhar esta jornada Através da Bíblia Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia E para nós é sempre motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar No estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas Por isso, eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e nos acompanhar no estudo que faremos da Palavra de Deus. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão JM, da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, nos escreveu com as seguintes palavras. Escuto através da Bíblia às 4h30 da manhã, lá pela FM 92.3, e estou me edificando na Palavra com os seus estudos. Quero que o Senhor Jesus... Continue abençoando esse programa. Pertence à comunidade evangélica Chamá. Querido amigo, esse é o nosso objetivo. Muito obrigado pelas suas palavras. Desejamos que através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade do seu reino entre nós. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-lo para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor em oração. Vamos orar. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse projeto de estudo da palavra de Deus e vamos orar pedindo a sua bênção para o programa de hoje. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, diante disso buscamos a iluminação do teu Santo Espírito que o Senhor fale a cada coração. Pedimos também, Senhor, a tua bênção, a tua força para desenvolvermos esse projeto na tua dependência. Nós pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fé,
1: Querido amigo, Hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 3 do livro de Esther. Nesse capítulo encontramos Mordecai, Amã e Xerce, três dos principais personagens que participaram dos acontecimentos descritos nesse livro. Podemos verificar a vida desses personagens percebendo a diferença de caráter de cada um deles e, certamente, Comparando as suas atitudes com atitudes que nós mesmos evidenciamos em diversas circunstâncias da nossa vida. E então nós veremos lições a serem aplicadas ou evitadas por nós. Quando a Bíblia nos mostra personagens tão distintos assim, se quisermos valorizar o ensino bíblico, é necessário olharmos para as nossas próprias vidas e verificar como estamos nos comportando? Como estamos reagindo diante de situações que muitas vezes são semelhantes àquelas que é, esses personagens históricos se envolveram? Como em nosso viver diário temos enfrentado essas situações? Como podemos aplicar essas verdades que vamos descobrir no texto às nossas vidas? São perguntas que nós devemos sempre fazer e responder diante de um estudo bíblico. Xerxes, ou Assuero, o rei da Pérsia naquela ocasião, como já mencionamos, ele era filho de Dario I, que tinha substituído Ciro no comando do Império Mundial. Xerxes era alguém poderoso, orgulhoso e arrogante. Tinha como motivação política expansionista conquistar a Grécia, que o seu pai Dario I não tinha conseguido. Depois da tentativa frustrada que aconteceu entre os capítulos 1 e 2, novamente Xerxes estava administrando a vida cotidiana do seu reino. Ele era um monarca que não tinha domínio de si mesmo. Nós verificamos isso lá no capítulo 1, quando ele, embriagado, quis obrigar a sua esposa Vasti a desfilar a sua beleza como um troféu conquistado diante de um grupo de príncipes e autoridades, todos também embriagados. Xerxes era uma autoridade do tipo que se frustra quando o que ele deseja não acontece. E para que essa autoridade volte ao normal, então é necessário que aqueles que o cercam hajam de tal maneira a providenciar certos benefícios que o façam superar a sua depressão. Ele era vaidoso, distraído e também era indolente. Não se importava em assinar ordens ou proclamar editos que ocasionassem a morte de milhares de pessoas que eram seus súditos. O que se viu, então, na grande reunião e banquete que nós já estudamos no capítulo 1, esse banquete que ele tinha dado para os seus oficiais durante seis meses ao elaborar planos para a guerra contra a Grécia, ali nós percebemos que ele demonstrou claramente que Na verdade, ele não era um governante que se preocupava com as pessoas. Ele se preocupava, sim, consigo mesmo e com seus objetivos de conquista. Agora, considerando a vida de Mordecai ou Mardoqueu, conforme outras traduções, nós percebemos que ele era um homem fiel aos seus compromissos de fé. Veja bem, como o um judeu, que pertencia ao povo de Deus, ele tinha convicção de que não deveria adorar outros deuses e nem se curvar diante de ídolos, desobedecendo claramente o mandamento do Senhor. Não se curvar diante de é, pessoas poderosas. Por isso Mordecai não se curvava perante Amã, como todos os outros o faziam, honrando e ajoelhando-se diante dele agora, o primeiro ministro do reino da Pérsia. Agora, já em relação a Amã, é importante considerarmos a sua descendência. Veja só na sua Bíblia que ele é Agagita. O que quer dizer isso? Conforme o versículo 1, isso quer dizer que ele era um descendente de Agag. É, aquele Amalequita vencido por Saul, conforme 1 Samuel capítulo 15, versículo 7 a 9. A história dos Amalequitas pode nos ajudar a entender o caráter de Amã. Por ser uma tribo de assaltantes que tinha atacado Israel no deserto, isso nós vemos lá em Êxodo 17, simplesmente por não permitirem que Israel passasse por suas terras, os Amalequitas foram amaldiçoados por Deus. Veja em Deuteronômio capítulo 25, 17 e 19. Ora, Desse episódio e posteriormente do episódio da derrota imposta por Saul contra os amalequitas, a inimizade entre as duas nações, isso é Israel e Amaleque, cresceu e se enraizou nos seus descendentes. Amã era um político que tinha subido ao poder através de bajulações ao rei e certamente atraiu a reação negativa de todos os judeus e especificamente de Mordecai. E o fato de Mordecai não se dobrar para reverenciá-lo despertou o seu ódio, não apenas contra o primo de Esther, mas contra todos os judeus. Diante dessas constatações, o título para esse capítulo que vamos estudar é visto na seguinte frase. O valor das provações, ou então, a necessidade de uma autoavaliação. Querido amigo, as palavras do primeiro verso devem ser Atentamente observadas por todos nós Diz assim esse verso Versículo 1 Depois dessas coisas O rei Açoeiro engrandeceu a Amã Filho de Hamedata Agagita E o exaltou E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele Bom Nesse verso, nós conseguimos perceber o risco que todos nós corremos quando rapidamente, repentinamente, conquistamos o sucesso que por vezes perseguimos durante toda a nossa vida. É lógico que as situações difíceis constituem-se também provas doloridas para todos nós. E é nessas ocasiões que demonstramos o nosso caráter, o nosso compromisso com os valores que estabelecemos para as nossas próprias vidas. Como a Bíblia diz em Tiago, as provas nos amadurecem e nos fazem crescer, ter uma fé mais forte. Mas, por outro lado, quando somos agraciados, quando somos beneficiados, quando somos abençoados sem esperar, embora busquemos essas bênçãos e benefícios nessas situações, nessas ocasiões também nós somos provados. É, O nosso caráter, veja bem, é provado. A nossa humildade é provada, os nossos valores são provados tanto em situações difíceis como em situações em que recebemos benefícios. Se houver arrogância, orgulho, ostentação, é sinal que fomos provados e reprovados. Caímos, é sinal que fomos reprovados. E nesse caso específico de Mordecai, Amã e Xerxes, vemos como esse princípio, pode nos ajudar a avaliar as nossas vidas nesse aspecto. Por isso, o princípio que esse texto nos apresenta e nos desafia a aplicar em nossas vidas pode ser expresso através da seguinte afirmação teológica. É necessário a todos nós submetermos-nos a uma avaliação ou provação para vermos o valor da nossa conduta. Nesse texto, nós vamos encontrar sete razões para valorizarmos as avaliações ou provações, em primeiro lugar, a primeira razão que nos vem do texto para valorizarmos essas avaliações, essas provações, é que elas nos mostram, elas nos revelam o perigo do sucesso repentino. Veja no versículo 1: Verdadeiramente há um grande perigo nesse sucesso rápido. A mãe subiu do dia para a noite. Todo mundo se prostrava diante dele E isso é perigoso quando a pessoa não tem maturidade Quando não é preparado espiritualmente Ele então começou a querer se prevalecer Da sua posição para alcançar certos fins injustos Prosperidade que chega assim de repente ah, Ela testa o nosso caráter E pode trazer efeitos negativos Então a primeira razão pela qual devemos valorizar essas avaliações é que elas revelam o perigo de um sucesso repentino. A segunda razão para valorizarmos essas avaliações, essas provações, é que elas nos revelam também a seriedade dos nossos compromissos. Vejam os versículos 3 e 4. Por não estar preparado, não foi possível a Amã desfrutar daquela posição sem enfrentar problemas. E o orgulho dele trouxe uma consequência trágica. Aqui nós vemos que os homens incrédulos se prostravam diante dele sem nenhum problema, bajulando-o. Mas o que aconteceu é que Mordecai não se prostrou diante desse homem orgulhoso, pois como judeu ele só se prostrava diante de Deus. Mordecai estava convicto de que não seria prejudicado por tal comportamento, porque ele afinal já tinha salvado o rei de morrer numa conspiração. A atitude de desobediência a chesses, na verdade, era um ato de obediência ao rei dos reis, o único que merece o nosso louvor e a nossa adoração, que merece que nós nos curvemos a ele. Esse era o compromisso de Mordecai. A pergunta é, essa também é a sua postura? Ou você se curva diante de outras situações que o mundo lhe oferece? Não se curvar diante do mundo é o dever do verdadeiro cristão A terceira razão para valorizarmos as avaliações As provações É que elas desvendam a maldade dos nossos corações Nós encontramos essa afirmação Baseados no versículo 5 e 6 Nesses versos Nós vemos como Amã recebeu o gesto de Mordecai Amã foi tomado de ira De sentimento, de, de vingança ele, ele não aguentou Essa postura Firme e decisiva De Mordecai ele decretou logo o massacre, mas veja bem, não só de Mordecai, mas de todos os judeus, de todo o Império Medo-Persa. O seu ódio foi tal que imediatamente resolveu destruir não somente Mordecai, mas toda a raça judaica espalhada por todo o Império. Onde houvesse um judeu, huh, esse seria morto. Em qualquer parte do Império, em qualquer província, qualquer cidade, em qualquer lugar, Todo judeu seria morto. Querido amigo, esta não é a primeira nem a última vez que um homem resolveu acabar com a raça dos judeus. Podemos lembrar a tentativa de Faraó, depois de Antíoco, Epifânio, de Amã, aqui no texto que nós estamos estudando, de Hitler, inclusive nos nossos tempos, no século passado. Muitos têm ódio dos judeus. O anticristo tentará destruir esse povo às vésperas de Cristo voltar para reinar no mundo. Haverá ainda o que a Bíblia chama de grande tribulação, durante a qual os judeus sofrerão horrores nas mãos do anticristo. Mas a pergunta é, por que este ódio? Certamente, certamente, uma das razões é porque o povo de Israel foi a nação eleita pelo Senhor para proclamar a sua salvação para todas as nações ciúmes, inveja, mas hoje esse ódio se dirige contra a igreja, como o Senhor Jesus mesmo advertiu se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, conforme João 15, versículo 18 a quarta razão para valorizarmos as avaliações ou provações, é que elas mostram no que se fundamenta os nossos planos, qual é a base para os seus planos no que se fundamenta o seu planejamento de vida. Veja o versículo 7. Nesse versículo, encontramos Amã procurando ajuda do seu Deus pagão, veja bem, e das forças ocultas para a execução do seu plano. Nós vemos aqui a sua superstição para levar o plano de extermínio dos judeus à presença do rei. Era um plano fundamentado na sorte. Era um plano de caráter diabólico. Amã contava com as forças do mal. Podemos notar aqui a longa espera que ocorreria, pois diz que por, que é a palavra traduzida por sorte, lançada por lançado, apontou para o duodécimo mês, que é o mês de Adar, para que o plano se concretizasse. Assim, os judeus tiveram aproximadamente um ano de sobrevida até que o decreto se realizasse. O verdadeiro cristão não se submete a esses períodos determinados pelas forças do mal. Não se submete aos horóscopos. Não, isso não. O cristão se submete, sim, à providência divina. Nós planejamos pedindo o discernimento do Senhor. Existem momentos adequados, oportunidades certas e estratégias corretas para executarmos o trabalho de Deus. Mas, infelizmente, vemos que ainda existem muitas pessoas, muitos políticos até, supersticiosos. Aqui foi o primeiro ministro de Estado que procurou a ajuda e a orientação das forças do mal para fazer o mal. E o que é de mais estranho ainda, é que hoje ainda muitos homens públicos, muitas autoridades buscam orientação para o seu serviço, não na Bíblia, não na palavra de Deus, não em Deus por meio das orações, mas buscam a orientação para o desempenho dos seus ministérios. Nos poderes mediúnicos, no ocultismo, no satanismo A quinta razão para valorizarmos as avaliações, provações É que elas nos revelam a motivação dos nossos corações Veja os versículos 8 a 11 No verso 8, temos uma descrição bem interessante do povo judeu Ele era um povo disperso, espalhado por todo o império Cujas leis eram diferentes das leis de todos os povos E que não se curvavam às leis do rei Aqui temos um inimigo do povo de Deus, descrevendo com palavras corretas, adequadas, como era o povo judeu. Muitas vezes, encontramos palavras certas, verdades importantes nos lábios, na boca daqueles que são incrédulos, daqueles que não creem em Deus. O judeu se distinguia pela sua fisionomia e pela sua maneira como vivia, e também pela maneira de encarar a vida, os costumes. Por quê? Porque eles seguiam a lei de Moisés, uma lei vinda diretamente de Deus. Eles tinham seus costumes e as suas observâncias. No verso 9, vemos que Amã não somente planejou exterminar com os judeus, mas exterminá-los pagando um bom preço por suas vidas. Nunca houve uma barganha tão grande como essa aqui. Amã ofereceu ao rei Assuero ou Acherces uma fábula pela vida dos judeus. O homem mau, criminoso, ele sempre vai envolver dinheiro nos seus maiores crimes. Vemos aqui o preço do sangue dos judeus. é O rei Chess era um rei despreparado, pois ao invés de perceber a injustiça no coração do seu auxiliar, simplesmente tomou a seguinte atitude. Então, o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse... Essa prata seja tua, como também esse povo para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Versículos 10 e 11. Chesses pôs o poder em mãos iníquas, em mãos criminosas. O cerimonial do anel era como que é, como a assinatura de um contrato. A assinatura do decreto foi feito. A sorte do povo judeu parecia estar nas mãos de dois homens, de Chesses e de Amã. Um entregando a sorte do povo ao outro. Dois homens maus. O que vemos era um rei, o um soberano, delegando seu poder de forma displicente indiferente de qualquer forma a um outro homem, orgulhoso, arrogante e maldoso. Por isso... Em sexto lugar, a sexta razão para valorizarmos as avaliações, provações, é que elas nos revelam a indiferença que muitas vezes temos para com a vida humana. Versículos 12 a 14, nós verificamos exatamente essa indiferença, esse pouco valor que se dá na vida humana. Nesses versos, nós vamos observar a preparação para o massacre dos judeus no Império Medo-Persa por todo o Império. Era a ação do inimigo contra o povo de Deus. Tudo estava indo exatamente como o inimigo do povo de Deus planejou. Ele consultou os poderes das trevas, lançou sorte, ou então lançou o pur, conforme a palavra usada no texto, no original, e o inimigo ficou dias, semanas e meses esperando o momento mais adequado, indicado para levar a efeito o seu terrível plano, o momento em que os poderes satânicos lhe tinham indicado para realizar o seu terrível plano. Ofereceu uma grana, uma fábula de dinheiro, e o rei entregou-se a esse plano, entregando-lhe também o seu anel de prata, com o selo, isso é, com aquela assinatura do plano. E ao mesmo tempo em que ele entregou uh, o seu anel, ele estava entregando o povo judeu naquelas mãos maldosas de Amã. A ação criminosa, então, Teve continuidade, foi comunicado a todos o decreto do rei, ordenando o extermínio dos judeus por todas as partes do império Medo-Persa. Mas graças a Deus, porque nada acontece sem a sua permissão, fora do seu controle. Pelo menos quanto o povo de Deus, Satanás tem os seus poderes limitados. Ele só vai até onde Deus permite. Mas é interessante perceber como esses dois homens poderosos, Xerxes e Amã, revelam muito bem o que é o ser humano por dentro, o que é capaz de fazer um homem que não tem o temor de Deus. No verso 13, vemos que a ordem era bem clara. Os judeus todos deveriam ser mortos, destruídos, aniquilados e os bens deles deveriam vir para as mãos de Amã. A pergunta é a seguinte... Você tem cobiçado a prosperidade daqueles que têm mais do que você? Como é que está o seu coração em relação àqueles que têm um pouco mais do que você? Amã teve ciúmes, teve inveja, cobiçou os bens dos judeus. Querido amigo, cuide-se e dependa de Deus, pois ele sim sabe do que você precisa. Em sétimo e último lugar... Uma sétima razão para valorizarmos as avaliações ou as provações É que elas nos revelam a loucura de vidas que não temem a Deus Veja o versículo 5 A cidade principal, a capital do império persa, Suzã Ficou completamente perplexa com esse decreto Com a notícia, com o plano assassino de Amã e com a concordância de Xerxes O povo não cria nos termos do decreto, não cria naquilo que ouvia esse plano era demasiadamente criminoso, era duro demais para poder se acreditar, mas assim decidiu Amã, levado pelo orgulho ferido, pela simples atitude de Mordecai que não se prostrou diante dele. Usou seu cargo para influenciar mal o rei e Chesse, talvez sem considerar muito, sem refletir, aceitou imediatamente a proposta ardilosa e criminosa de Amã. Na exposição de Amã, diante do rei, ele nem disse que povo era aquele. Amã não disse que o povo era o povo judeu. Apenas descreveu as leis, os costumes do povo. E imediatamente o rei aceitou a proposta e tudo ficou assim determinado. Querido amigo, não é possível avaliarmos nem imaginarmos o ambiente que o tal decreto proporcionou. Só em Suzã, milhares de judeus estavam trabalhando e vivendo e agora seriam mortos dentro de um prazo de um ano. A pergunta é a seguinte, seria esse o fim dos judeus? Seria esse o fim do povo de Deus? Essa pergunta, essas questões, nós vamos descobrir as respostas no nosso próximo programa. Estude a palavra de Deus. Se você quiser, leia já em antecipação, Esther capítulo 4. Graças a Deus que tem tudo Sobre o seu controle Ele tem a sua vida, a minha vida Tem as nossas vidas sobre o seu controle Querido amigo, que Deus o abençoe Muito obrigado pela sua companhia E até o próximo programa
0: Terminamos mais uma Apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial Meu pecado ser Respirou na cruz Repô-graça igual